0: Cuando Esteban fue martirizado, Saulo escuchó el Evangelio. Esteban gritó, ¡He ¡Eh aquí! ¡Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios!
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con winnesley Esperamos la iglesia en Jerusalén fue asolada y pasó por una persecución tan fuerte que la mayoría de los creyentes, con excepción de los apóstoles, salieron de Jerusalén y fueron esparcidos. En cuanto a esto, quisiera preguntar lo siguiente, ¿fue esto simplemente la reacción del enemigo de Dios en contra del impacto positivo que tenía la predicación del Evangelio? ¿O fue esto el mover genuino de Dios bajo su mano soberana? Pues bien, hablaremos acerca de la manera cómo se propagó el Evangelio en la iglesia del primer siglo, en este mensaje que tiene por título, La propagación en Jerusalén, Judea y Samaria, mediante el ministerio de la compañía de Pedro, parte 25. Y nos acompaña Sterling Bayasi. Bienvenido Sterling. Gracias Víctor. A fin de tener un trasfondo apropiado para este mensaje, quisiera comenzar leyendo los versículos 19 al 21 del capítulo 11 de Hechos, que dicen lo siguiente. Los que habían sido esparcidos a causa de la tribulación que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin hablar a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene los cuales, cuando llegaron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Bien, con esta lectura bíblica escuchemos de una vez a Lee y el estudio vida de hechos. Adelante.
2: I don't think Peter knew that much. But God was sovereign.
0: No pienso que Pedro conocía mucho, pero Dios fue soberano to
2: prepare another vessel.
0: al preparar otro vaso to
2: carry his new
0: economy. que llevaría su economía neotestamentaria al mundo gentil. Dios sabía que necesitaba prepararlo. La preparación de Saulo de Tarso... Empezó en el capítulo 6 de Hechos, donde comenzó la preparación del nuevo vaso. En este capítulo vemos la elección de siete hombres llenos del Espíritu Santo, llenos de fe y llenos de sabiduría. En medio de esto se encontraba Esteban, cuyo martirio fue el que introdujo a Saulo a la escena. Cuando Esteban fue martirizado, Saulo escuchó el Evangelio. Esteban gritó, ¡He aquí! ¡Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios! Después clamó a gran voz, ¡Señor Jesús! ¡Señor Jesús! Piensen en esto. Cuando Saulo de Tarso estaba allí mirando... Él oyó estas palabras. Piensen. Saulo era una persona muy inteligente. Y él aparece por primera vez en el relato de la persecución y del martirio de este fiel creyente. Después del martirio de Esteban, Saulo asolaba la iglesia en Jerusalén. Y mientras Saulo se acercaba a Damasco a llevar a cabo su comisión, se salvó. Y el Señor usó a Ananías, quien probablemente era un creyente de Jerusalén, que había emigrado a Damasco. Esto demuestra que Saulo llegó a ser un vaso del Señor a través de Jerusalén. Entonces, en Damasco, Saulo proclamó con denuedo que Jesús es el Hijo de Dios y que Él es el Cristo. Y hasta tuvo discípulos. No obstante, el Señor en su soberanía no permitió que Saulo permaneciera en Damasco, y tuvo que escaparse de los judíos e irse a Jerusalén, porque Jerusalén era la fuente que lo había producido. No obstante, los santos allá le tenían miedo, pues no creían que su conversión haya sido genuina. Entonces Bernabé introdujo a Saulo a la comunión del cuerpo.
1: En este punto del relato en el libro de Hechos, las dos llaves que el Señor Jesús le había dado a Pedro para abrir la entrada al reino de Dios ya habían sido utilizadas por Pedro. Ahora, el camino estaba abierto para que tanto los creyentes judíos como los creyentes gentiles entraran al reino de los cielos. Además. Los santos habían sido esparcidos a las regiones afuera de Jerusalén y Dios soberanamente había usado esa dispersión para propagar el Evangelio y la vida de la iglesia. ¿Cuál sería la culminación de todos estos acontecimientos?
2: Recordemos algo que establecimos en programas anteriores, y es que un tema importante o una línea de desarrollo en hechos es lo que llamamos un traslado dispensacional. Es decir, un traslado radical fuera de la economía de la ley del Antiguo Testamento a la economía neotestamentaria de la gracia. Y los apóstoles en Jerusalén habían comenzado a hacer este traslado. Y según el Libro de Hechos es de cuestionar si ellos lograron hacer este traslado completamente. Ciertamente, cuando llegamos al capítulo 11, vemos el comienzo de ese traslado, donde los discípulos empezaban a cumplir la comisión de hacer discípulos a las naciones. Pedro anunció el Evangelio a los gentiles. La dispersión que vino después de la persecución causó que el Evangelio llegara por lo menos hasta Antioquía, donde no solo había creyentes judíos, sino también otros. Por tanto, este traslado se estaba llevando a cabo. Sin embargo, Dios sabía y había determinado que levantaría, manifestaría y perfeccionaría a un vaso escogido conocido como el apóstol Pablo quien habría de efectuar este traslado total en cierto periodo de tiempo. Así pues, en el libro de Hechos, vemos que tienen lugar ciertos desarrollos. En primer lugar, el énfasis cambia y deja de estar en el ministerio de Pedro, el cual parecía haber llegado a su cumbre en el capítulo 12. Y luego vemos que otro vaso es producido, Saulo de Tarso, quien fue salvo por la gloriosa aparición del Cristo resucitado y ascendido. Saulo inmediatamente empezó a predicar que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios. Y hubo una serie de etapas mediante las cuales Pablo fue introducido en la vida del cuerpo a través de Ananías y en la comunión con la iglesia en Jerusalén a través de Bernabé. Y se da este desarrollo y manifestación gradual de este vaso escogido, cuyo ministerio sería específicamente para los gentiles. Así que estas son algunas de las cosas que debemos reconocer y entender a medida que estudiemos esta porción del Libro de Hechos.
1: Gracias, Sterling, por este comentario. Este es un trasfondo fundamental que nos da una buena perspectiva para lo que vamos a ver en el resto de este programa, e incluso en algunos de nuestros próximos programas. Continuemos el Estudio Vida de Hechos con Winnesley, Adelante.
2: Paul, up
0: point, Pablo, entonces, up fue un vaso producido por Jerusalén, pero el entorno no le permitió permanecer allí y fue enviado de nuevo a Tarso. Sin embargo, los santos esparcidos fueron más y más lejos hasta que llegaron a Fenicia, a Chipre y Antioquía. Así que la emigración llegó hasta Antioquía, donde se llegó a formar una iglesia. Por lo tanto, la iglesia en Antioquía también fue producida por medio de Jerusalén. Dice, cuando llegó la noticia de estas cosas, a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, ¡Ajá! ¡La iglesia tiene oídos para oír las cosas! Entonces enviaron a Bernabé a todas estas partes. Pero los santos esparcidos no les hablaban la palabra a los gentiles. Pero cuando llegaron a Antioquía, empezaron a predicar el Evangelio también a los griegos. Todo esto nos ayuda a ver que la propagación del Señor fue hacia los gentiles. Por otro lado, este relato también nos muestra la manera como fue producido Saulo, como un vaso que llevaría el ministerio de Dios al mundo gentil. Saulo fue producido a través de Jerusalén. La emigración de Jerusalén llegó hasta Antioquía y una iglesia fue establecida en esa ciudad. Más adelante, Jerusalén envió a Bernabé a Antioquía como un representante autorizado, y cuando él vio la situación maravillosa, vio la gracia del Señor, él se alegró de ver la iglesia en esa condición. No obstante, también percibió una necesidad específica, la necesidad del ministerio. Así que los santos esparcidos habían ido a Antioquía para establecer una iglesia, pero entre ellos hacía falta el ministerio. Así que Bernabé fue a Tarso para buscar a Saulo. Y cuando Bernabé halló a Saulo, le trajo a Antioquía, y la palabra nos dice que se congregaron allí todo un año en la iglesia, y enseñaron a mucha gente, dice el versículo 26. Tenemos que darnos cuenta que esto formó parte del inicio del ministerio de Saulo. Además, durante el tiempo de la gran hambruna, los santos de Jerusalén y de Judea padecieron necesidades, así que se les envió ayuda material de parte de la iglesia en Antioquía, por intermedio de Bernabé y de Saulo. Ven entonces que, paso a paso, el Señor introdujo a Saulo al servicio de las iglesias, y aún fue bien recibido en Jerusalén. Entonces, Saulo y Bernabé regresaron a Antioquía y se quedaron allí. Les digo que para ese tiempo, este vaso estaba completamente preparado por Dios por medio de Jerusalén. Él no fue el producto de un nuevo inicio aparte de Jerusalén. Les digo, este vaso estaba completamente preparado.
1: Aquí se narran varios eventos que tienen que ver principalmente con Saulo y con la manera en que finalmente él fue introducido al ministerio neotestamentario de una manera plena. El Señor Jesús tomó pasos concretos a fin de prepararlo para el papel importante que él desempeñaría al llevar a cabo la economía de Dios. ¿Qué tal entonces si usted nos hace un resumen de esos eventos y nos explica ¿Por qué
2: son tan significativos para nosotros? Veamos esto primeramente desde el lado de Dios, cómo se da a conocer a través de su uso de ananías. Cuando Saulo se encontró con el Señor Jesús, le hizo dos preguntas. Primero, ¿Quién eres, Señor? A lo cual el Señor le respondió, Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y la segunda pregunta fue, ¿qué haré, Señor? A esto el Señor no le dio una respuesta directamente. Más bien le dijo, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer, todo lo que está ordenado que hagas. Así pues, vemos que Dios había predeterminado la formación de este vaso Saulo, a quien conocemos como Pablo. Entonces el Señor habló con Ananías y le encargó ir a buscar a Pablo, quien seguía temporalmente ciego y oraba. Y con base en el capítulo 9 de Hechos, sabemos que Dios le dejó claro a Ananías que Pablo era un vaso escogido y que llevaría su nombre entre los gentiles. En Hechos 22 tenemos un relato donde Ananías le dice a Pablo, El Dios de nuestros padres te ha designado de antemano para que conozcas su voluntad y veas al justo, al Cristo Ascendido, y oigas la voz de su boca. Y efectivamente, Pablo escribió sobre el misterio de la voluntad de Dios en el libro de Efesios. Así que el Señor Jesús, como cabeza del cuerpo, le dio a conocer a un miembro del cuerpo ciertos aspectos de lo que sería el futuro ministerio de Pablo. Por medio de Ananías, el Señor le comunicó ciertas cosas a Pablo y lo dirigió para que se bautizara, invocando el nombre del Señor. De esta manera, Pablo fue introducido en la vida del cuerpo, el cual era expresado como las iglesias locales en Jerusalén, en Antioquía y en otras ciudades también.
1: Eso es verdad, Sterling. Regresemos a Witness Lee para escuchar la conclusión de este mensaje tan maravilloso. Adelante.
2: What the Lord did sovereignly and wisely.
0: Lo que el Señor hizo soberana y sabiamente fue guardar la unidad del cuerpo. El Señor empezó una corriente en Jerusalén, y ésta fluyó a través de Samaria hasta Antioquía. Y de Antioquía se tornó al Asia Menor, y luego fluyó a Europa una sola corriente. El Señor no empezó dos corrientes, una originada en Jerusalén, por medio de Pedro, y otra iniciada en el mundo gentil, con Pablo. ¡No! El Señor sabía que se necesitaba un vaso especial, un nuevo vaso que Pedro no podía reemplazar. Entonces, el Señor obró sabiamente en su soberanía para relacionar debidamente a Pablo con la iglesia en Jerusalén. ¿Se fijaron en esto? Después del capítulo 6, se habla poco de Pedro. El Nuevo Testamento no menciona a los discípulos de Pedro, pero después del capítulo 9, Pablo ya tenía discípulos. Pablo llegó a ser muy prominente en el capítulo 9, pero el Señor, en su soberanía, llevó a este creyente prominente a Jerusalén, donde llegó a ser alguien Insignificante. Ciertamente, Saulo recibió misericordia de parte del Señor. El Señor ni siquiera le permitió que predicara mucho tiempo en Jerusalén. Si Saulo hubiera permanecido y predicado más tiempo en Jerusalén, ciertamente habría superado a Pedro, y los santos en Jerusalén habrían dicho, «Somos de Saulo de Tarso, no somos del Galileo Pedro, el pescador». Si hubiéramos estado presentes en aquel tiempo, tal vez habríamos dicho, yo soy de Pablo. Pedro era un verdadero pescador, pero solo dio cuatro mensajes. Pero Pablo nos está dando una educación más avanzada. ¿No creen ustedes esto? Mientras Pablo estaba siendo preparado, Pedro aún estaba en el ministerio. El Señor lo seguía usando, pero no en Jerusalén sino cerca de Cesarea, donde usaría la segunda llave que le había dado el Señor para abrir la puerta del reino de Dios a los gentiles. En el capítulo 13, vemos que Pablo, el vaso para el mundo gentil, ya estaba completamente preparado, y la puerta estaba totalmente abierta a los gentiles. Entonces, el ministerio hacia el mundo gentil Empezó por completo. Según este cuadro aquí, vemos que el Señor no inició otra corriente. Él empezó una sola corriente y obró sabia y soberanamente para apartar a Pedro del ministerio al mundo gentil y a su vez levantar el ministerio de Pablo para este fin. ¡Maravilloso! Esta es la única actividad del cuerpo único del Señor. Empezó en Jerusalén. Pasó por Samaria y fluyó a Antioquía. De Antioquía, la corriente se tornó al mundo gentil. Les digo, en esta corriente única, la unidad del cuerpo fue preservada.
1: Según lo que acabamos de escuchar, quisiera centrarme en el tema de la única corriente, del único fluir de la obra de Dios sobre la tierra entre los hombres. Creo que este punto no es ampliamente comprendido, pero es muy crucial para que podamos entender y ver en forma apropiada el mover de Dios. ¿Qué podemos ver aquí en este relato histórico acerca de cómo el Señor Jesús usó a estos dos ministros, Pedro y Pablo, para preservar el principio rector de una sola corriente
2: única? Permítame abordar esto en forma breve desde cierta distancia. Este asunto de lo que llamamos el único fluir o la única corriente se refiere al único río de agua de vida que sale del trono de Dios. A lo largo de toda la Biblia tenemos este asunto de que Dios fluye como un río a través de su pueblo en dirección hacia su meta. Es a partir de esto que extraemos o formulamos esta metáfora de la corriente o el fluir. Bueno, Dios es uno solo. La palabra de Dios es una sola. La salvación de Dios es una sola. El ministerio de Dios es uno solo. La obra de Dios es una sola y la meta de Dios es una sola. Todo esto se basa en el hecho de que Dios es uno solo. La unidad es lo que caracteriza su obra y su ministerio. En la primera parte de Hechos, vemos claramente el río espiritual, la corriente que fluye en Jerusalén, y vemos que Pedro lleva la mayor responsabilidad en el ministerio y en la obra. Ahora, en los últimos capítulos, empezamos a ver que Dios ha preparado otro vaso para traer este ministerio, esta obra, esta salvación, esta palabra y esta revelación a los gentiles. Pero Dios jamás podría contradecir su manera y jamás tendría otra corriente o fuente en la tierra. El Señor Jesús está por salvar a Saulo de Tarso para traerlo a la vida de iglesia y con el tiempo introducirlo en la obra y en el ministerio. ¿Y cómo hace esto? Él lo hace al emplear algunos miembros del cuerpo para que introduzcan a Pablo en la comunión del cuerpo de Cristo la cual ya se llevaba a cabo en las iglesias, y para que lo introduzcan en el fluir de esta comunión. Así que no tenemos una fuente separada. No tenemos una corriente paralela que fluya con Pablo. Pablo fue introducido en el mover del Señor al estar él relacionado con Jerusalén. Bernabé fue enviado desde Jerusalén a Antioquía y Bernabé fue usado para introducir a Pablo ante los apóstoles y los creyentes en Jerusalén, para asegurarles que éste realmente era un hermano. El Señor utilizó a Bernabé para que encontrara a Pablo en donde él estuviera y para que le introdujera en la vida de iglesia en Antioquía. Por tanto, Pablo mismo fue introducido en este único fluir. Y le tomó cierto tiempo. No sé cuántos años de preparación le tomó esto. ¿Cuántos años se quedó en Antioquía para estar con los otros profetas y maestros? Pero él estaba allí aprendiendo a llevar la vida del cuerpo, aprendiendo a vivir en comunión aprendiendo a honrar el único fluir. En Hechos 13, como lo vemos, el fluir que llegó a Antioquía salió fluyendo desde Antioquía. Y entonces, lo que tenemos registrado maravillosamente en los capítulos del 11 al 13, es un cambio del énfasis puesto en el ministerio de Pedro al ministerio de Pablo. Luego, al final del capítulo 12, vemos que Pedro es presentado de una manera maravillosa. Para usar un término común, él es casi un héroe. Él es victorioso y es prevaleciente. Él es presentado bajo esta luz tan positiva. Entonces, se hace un giro a Pablo, quien fue junto con Bernabé a Antioquía. Sin embargo, hay una sola corriente y hay un solo fluir. Esta es la manera ordenada por el Señor. Esta es la manera descrita en Hechos, de principio a fin.
1: Sin duda, este es un cuadro muy interesante, y creo que hay mucho que podemos aprender al estudiar la manera como el Señor Jesús logró esta transición entre Pedro y Pablo dos grandes apóstoles del Nuevo Testamento. Esperamos haber podido transmitir la carga de Dios respecto a este tema tan crucial, a fin de iluminar y suministrar al pueblo de Dios. Agradecemos al Señor por darnos esta palabra tan necesaria para todos nosotros. Y a usted, Sterling, muchas gracias por acompañarnos
2: en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Ha sido un placer estar una vez más en el programa. Gracias.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Terling Bayasi, la de Ron Cangas, y Walter Ortiz, la de Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de Internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Lee. estudiovida@lsm.org arroba lsm